0: Olá, sejam muito bem-vindos ao LBCCast, o podcast da LBCA. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compliance trabalhista e quem vai me ajudar é a Tereza Ribeiro, sócia da LBCA e o Ricardo Rezende, que é sócio e compliance officer da LBCA. Tereza Ribeiro já participou aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tiago, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Estreando no LBCCast, Ricardo Rezende, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Tiago. Olá, Tereza. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre governança e compliance trabalhista.
0: Bom, o compliance trabalhista é uma prática corporativa que contribui para as empresas estarem em conformidade com a legislação e os regulamentos, além de contribuir para reduzir a judicialização entre empregadores e empregados. Então, eu já tenho uma primeira pergunta ao Ricardo Rezende. Ricardo, qual a importância de um programa de integridade como ferramenta de governança?
1: O conceito geral de compliance ele significa cumprir o que está imposto, né? ou seja, o compliance é o dever de estar em conformidade com normas gerais internas e internas das empresas. No Brasil, por exemplo, o programa de compliance ele foi oficialmente implantado em 2013, com a edição da Lei 12.846, que a gente chama de Lei Anticorrupção. Essa lei estabeleceu, por exemplo, a responsabilidade objetiva das empresas jurídicas. Com isso nasceu a necessidade de você criar o compliance nas empresas, né? Além disso, essa lei passou a prever a adoção de programas de integridade, é, em especial para prevenir e mitigar os riscos pelas práticas de corrupção. Nós sabemos, por exemplo, que um programa de compliance, ele é multidisciplinar, ele abrange praticamente todas as áreas do direito, inclusive a trabalhista, que é o nosso mote hoje, né, da, da conversa. O complexo trabalhista, por sua vez, tem como objetivo principal a relação de trabalho. Nesse caso, é, nós devemos dizer que as várias áreas da empresa devem interagir, tá? o jurídico, o RH, a administração e, principalmente, a administração principal. E o objetivo é que sejam cumpridas todas as leis trabalhistas Bem como programas de inclusão, diversidade, etc.
0: E doutor, quais são os primeiros passos para implantar um programa de compliance trabalhista? É preciso conhecer a realidade de cada empresa?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O um programa de compliance trabalhista, quando é implantado de uma forma séria, realmente traz muitos benefícios para a empresa. Ele dá mais segurança para os trabalhadores, diminui o passivo trabalhista e, em sua totalidade, ele vai aumentar a produtividade, qualquer que seja o setor de negócio. A implantação de um programa de, de compliance trabalhista, ela vai depender de alguns fatores. Em especial, e isso a gente chama atenção sempre, da alta direção da empresa. Esse é um ponto muito importante. Senão, é, esse programa vai ficar capenga. Então, nós podemos afirmar com toda a segurança que alguns fatores e pontos precisam obrigatoriamente fazer parte da preparação da implantação do complexo trabalhista. De uma forma resumida, posso dizer para vocês que os primeiros prazos são os seguintes. Apoio e participação da direção da empresa. E isso não deve se restringir somente à implantação, mas necessita envolver na divulgação, no efetivo envolvimento do programa. Infelizmente, Tiago, a gente vê por aí que não é raro a alta direção da empresa deixar de dar a atenção necessária ao programa e isso pode levar ao fracasso ou à pouca efetividade do programa. Outro ponto é a escolha de uma pessoa responsável pelo programa. Além da escolha de uma pessoa, e essa pessoa poderá ser o Compliance Officer, e aí não é puxando a sardinha para minha brasa não, é fundamental que a empresa esteja organizada com uma estrutura muito bem definida e com a participação de várias áreas. Como já dissemos anteriormente, elas devem estar ligadas sempre ao RH, a gente pode falar em criação de comitês internos de inclusão, diversidade, como nós temos no escritório uma subcomitê afrodescendente, LGBTQI+, e buscar sempre outras comissões internas que possam ajudar na melhoria e na sugestão de processos trabalhistas, tá? Processos que eu digo, processos internos. Um ponto muito importante também é a avaliação de riscos. Para que o programa dê certo, é extremamente necessário fazer uma avaliação dos riscos internos e externos. Principalmente os que estão intimamente ligados ao negócio da empresa constantemente possíveis ajustes né, que precisam ser realizados no programa, como segurança do trabalho, aspectos ambientais, normas internas já estabelecidas. Outro ponto, nós temos que criar um canal de denúncias. Ela precisa estar aberta para receber denúncias, que seja principalmente de forma anônima, para evitar constrangimento. Essas pessoas que, que, que citam, é, informem algumas irregularidades que possam estar ocorrendo dentro da empresa. Monitoramento interno e contínuo é muito importante. É muito importante criar um plano de ação. Todas as áreas envolvidas, inclusive as que nós já enumeramos, elas devem monitorar e verificar eventuais erros e tomar medidas claras e preventivas e também corretivas. Podemos até chegar num extremo de criar penalidades para quem não cumprir ou não colaborar com a execução de um programa de compliance trabalhista dentro da empresa.
0: Muito obrigado, doutor. Agora eu gostaria de questionar a doutora Tereza. Qual mecanismo ou quais mecanismos de prevenção de riscos são mais efetivos, na sua opinião? Então, Thiago, eu não tenho como te indicar
2: um, dois ou três mecanismos de prevenção que sejam mais efetivos, pois o mecanismo de prevenção de risco mais efetivo, sem sombra de dúvidas, é a manutenção do programa de compliance. Ou seja, encerrados os trabalhos do Comitê de Compliance Trabalhista, a responsabilidade de todos os envolvidos no programa deve ser incorporados na cultura da empresa. Eu diria que, inicialmente, será necessária uma mudança no mindset das pessoas, desde os colaboradores operacionais até os diretores da empresa, inclusive, como já citou o Dr. Ricardo. Então, tudo que foi estruturado no programa de compliance trabalhista deve ser efetivamente cumprido e monitorado. As políticas internas, os treinamentos, até mesmo a fim de que esse programa seja, de fato, incorporado por todas essas pessoas da empresa, e não somente pelos envolvidos no programa, porque aí sim teremos a efetividade desse programa aí de compliance trabalhista que foi estruturado.
0: Muito obrigado. Doutor Ricardo, é, o senhor falou mais agora há pouco sobre a implantação, né? É, é fundamental nessa implantação que exista ou que a empresa adote um código de conduta? Sem dúvida,
1: sem dúvida. A, a existência de um código de conduta é fundamental, pois ali eu acho que a gente pode... É, retratar né, de forma bastante clara os valores da empresa, as condutas morais e éticas a serem seguidas. E nem é preciso falar dos aspectos legais, né? Pois esses eles já devem estar incorporados no dia a dia da empresa. Então, o código de conduta muito bem elaborado e isso depende de um assessoramento de pessoas mais especializadas, né? É fundamental. Para a implantação desse do compliance trabalhista.
0: Doutora Tereza, o doutor Ricardo falou sobre o canal de denúncia, né? A senhora acredita que é fundamental esse mecanismo de prevenção, né? Como canal de denúncia, para o programa de compliance dar certo?
2: Sim, Tiago. Um dos mecanismos é o canal de denúncia e ele será efetivo, né? uma vez que elaborado e divulgado o Código de Conduta e Ética da empresa, que definirá quais os comportamentos aceitáveis. Com isso, o canal será o meio que o compliance Officer terá para acompanhar e conferir a efetividade do programa. O canal de denúncia, Thiago. então é o meio pelo qual os empregados podem, como o Dr. Ricardo já citou, de forma anônima, apontar eventuais irregularidades de procedimentos e até mesmo na gestão. Essa ferramenta ela traz a possibilidade da empresa detectar eventuais irregularidades, contribuindo para a redução significativa de riscos trabalhistas e melhora também no clima organizacional da empresa. Então, o canal de denúncias, além de possibilitar que a empresa analise o ocorrido e resolva a questão internamente e administrativamente, também traz à equipe um sentimento de colaboração e pertencimento, fazendo com que todos contribuam para o um melhor ambiente de trabalho e se sintam acolhidos por uma empresa que se preocupa com a ética e
0: valores. Doutor Ricardo, na sua opinião, o compliance trabalhista, né, com esses mecanismos de prevenção, o código de conduta, o compliance trabalhista no geral, ajuda a combater os assédios moral e sexual que tanto comprometem o ambiente corporativo?
1: Eu tenho plena convicção de que não somente os assédios moral e sexual, Tiago, mas também é, nós podemos dizer que problemas no recrutamento, problemas na seleção nas formas e modalidades de contratação, tanto de funcionários efetivos quanto de temporários, no caso de menores aprendizes, é, desvio ou acúmulo de função, remuneração de cargos e salários, questões envolvendo a segurança e a saúde do trabalho, possíveis conflitos entre os colaboradores, a questão de uso de celulares, de internet, inclusão e diversidade, é, rescisão, por exemplo, de contrato de trabalho, as formas que elas devem e podem ocorrer, enfim, tudo pode ser objeto de, um, de uma judicialização, né? Ela pode ser incluída aí preventivamente no, no complexo trabalhista. Tudo isso leva a uma redução substancial no passivo trabalhista, né? E também eventuais problemas com sindicatos. Além de mostrar para o mercado, e esse é um ponto muito importante, que a empresa é ética e que ela valoriza o ser humano com o qual ela tem relacionamento, Thiago.
0: Quando eu fiz a pergunta ao senhor sobre o código de conduta, o senhor falou sobre a, a missão e os valores da empresa que geralmente estão incluídos ali, né? É para que os colaboradores pudessem vislumbrar. Agora eu quero questionar o senhor como que esse compliance permite que os colaboradores se engajem efetivamente nessa missão e nos valores da empresa.
1: Ah, esse é um ponto muito, muito importante para a gente tocar, viu, Thiago? Então, como nós já dissemos anteriormente, a implantação do compasso trabalhista se vislumbra como um cenário de participação e comprometimento de todas as esferas da empresa. Normalmente, você consegue criar um ambiente de trabalho motivacional. Os contratos, por exemplo, se não estiverem adequados às leis e convenções coletivas, eles passam a ser revisados e, consequentemente, o relacionamento com os colaboradores é estreitado. Os direitos são resguardados durante toda a relação trabalhista. Também vai facilitar a criação de comissões de funcionários, como também já, já foi dito anteriormente. Essas comissões elas servem para tratar de melhorias na relação com, as, com a empresa, a inclusão, diversidade, por exemplo. Com isso, Tiago, o complexo trabalhista traz maior segurança e conformidade para a empresa e para os próprios funcionários. Com tudo isso, o engajamento é percebido por todas as áreas e os próprios funcionários se sentem muito mais confortáveis para trabalhar e, e motivados com o comprometimento do, dos resultados.
0: Doutora Teresa, nós temos falado aqui né, sobre a valorização dos colaboradores, as suas visões, seus valores. né? É Os treinamentos desses profissionais eles são importantes no programa de integridade? E se sim, por quê? Bom, Thiago, um programa de integridade, ele baseia-se na adoção de um
2: conjunto de procedimentos que sejam capazes de prevenir, detectar e remediar práticas lesivas. Hoje temos uma ampliação aí do compliance, né, então os programas de integridade, eles podem ser estruturados para aplicação em diversas áreas, inclusive nas relações trabalhistas. E aí, a estruturação do programa de compliance trabalhista, como o doutor Ricardo até já citou, utiliza como base a CLT, os acordos e as convenções coletivas de trabalho, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, o Código de Conduta e Regulamentos Internos Empresariais e tem como objetivo primordial a compreensão das principais questões relacionadas à contratação e gestão de pessoas. Então a ideia é que na área trabalhista a ferramenta ampare todas as decisões empresariais que giram em torno de um contrato de trabalho definindo medidas preventivas a serem adotadas em cada fase do contrato laboral, desde a fase pré-contratual e até mesmo na fase pós-contratual. Então, respondendo a sua pergunta, sim, os treinamentos são de suma importância, pois de nada adianta ter um programa e deixá-lo de aplicar corretamente. Então, para que esse programa seja incorporado à cultura da empresa, é necessário que o comitê do programa realize treinamentos constantes como forma de engajar essas pessoas e até mesmo possibilitar que, posteriormente, possa aferir se o programa está, de fato, sendo efetivado por toda a
0: empresa. E como esse compliance trabalhista ajudaria na gestão do teletrabalho, doutora Tereza?
2: Bom, Tiago, vivemos hoje um mundo totalmente diferente do que tínhamos até fevereiro de 2020. E com o advento aí da pandemia da Covid-19, o que as empresas viram é que determinadas atividades podem, sim, serem realizadas de forma remota e com a mesma qualidade. Mas, claro, isso traz novos desafios para a empresa. E não podemos esquecer que nesse cenário temos, primeiro, funcionários que atuavam presencialmente e foram atuar em teletrabalho, e há aqueles novos profissionais que já foram contratados para iniciar a sua atuação no teletrabalho. Então, é necessário adequar o programa da empresa e sua política interna com limites claros e objetivos para esse novo cenário. Então, pensando nos novos colaboradores, estruturar o onboarding desses novos funcionários com integração e acompanhamento de tutoria. Já em relação à equipe como um todo, a constante realização de treinamentos virtuais, acompanhamento também muito próximo ali do RH realização de reuniões da equipe para incorporação da cultura da empresa, reciclagem, dentre outras medidas que podem ser implementadas, o que certamente auxiliará a gestão do teletrabalho, mas desde que haja um programa devidamente estruturado para este novo cenário. E aí, Tiago, relembrando o que diz Mercer Consultoria, o que distingue organizações excepcionais das demais são as estratégias que elas encontram para transformar o trabalho em uma experiência atraente.
0: Legal. Bom, com tudo isso que vocês falaram, né, a criação de comitês, a valorização do profissional, eu acredito que o programa de compliance trabalhista ajude a reduzir a judicialização. Estou certo?
2: Então, Thiago, a gente vai frisar muito isso. Sim, desde que o programa seja aplicado corretamente. Ou seja, não adianta ter a ferramenta e ela não ter sido incorporada né, pelos colaboradores. E aí eu vou te dar um exemplo prático disso. Se há um canal de denúncias sem o devido tratamento das situações relatadas, ou seja, sem a implementação de medidas visando sanar as situações, a ferramenta não auxiliará na mitigação das ações trabalhistas. Mas o que eu quero aproveitar e trazer aqui para vocês é que nas ações em curso na Justiça do Trabalho temos já algumas decisões que norteiam um tema. Então, como por exemplo, nos casos em que a empresa consegue comprovar a efetiva implementação do programa de compliance com a mitigação de problemas que existiam ou com o um banimento de práticas indevidas. Isso auxilia muito para que as empresas tenham decisões a seu favor, Thiago. Então, você que está aí nos escutando e que precisa implantar um programa de compliance trabalhista na sua empresa, nos procure. Será uma honra auxiliá-lo e tenho certeza que a sua empresa terá inúmeros benefícios com a implantação do programa.
0: Muito obrigado. Este foi o nosso episódio de hoje sobre Compliance Trabalhista. Agradeço muito, doutora Tereza. Seja bem-vinda sempre que quiser aqui no LBCCast.
2: Olha, assim, eu vou ficar mal acostumada, hein, Tiago? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez e muito obrigada, doutor Ricardo, por esse bate-papo tão enriquecedor.
0: Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo para mais episódios aqui no LBCCast. Foi um prazer conversar com o senhor hoje.
1: Muito obrigado, Tiago. Foi um prazer estrear aqui no podcast e ter a companhia da do doutora Tereza, que é a nossa especialista na área trabalhista, uma excelente profissional e que passou o um recado muito objetivo, muito positivo para todos vocês. Muito obrigado e esperamos nos encontrar em breve para um novo podcast.
0: Muito obrigado a todos e até o próximo LBCCast.